0: Himmel hoch im Jammertal. Ein Pilgerpodcast von der Via Columbani. Zu Fuß auf den Spuren der Mönche von Irland nach Italien. Mit Kaplan Johannes Maria Schwarz.
1: Woche 2. Es gibt einen ersten schmerzlichen Verlust auf der Reise. Der rote Regenschirm hat sich abgeseilt. Ich glaube dass ihm am ende dieses ganze immer auf zu, auf zu dieses gebraucht werden und immer verfügbar sein müssen dass das zwar einerseits seiner existenz einen grund gegeben hat aber gleichzeitig es auch sehr belastend gewesen ist und äh, ja irgendwo heimlich still und da hat er sich vom rucksack verabschiedet er ist in Irland, von daher wird es sicher jemanden geben, der ihn auch brauchen kann. Mir wieder abgehen. Bisher, seit er abgesprungen ist, war jetzt nicht viel Regen, aber dem wird wohl bis zum Ende dieser Reise im Herbst nicht immer so sein. Von daher ist davon auszugehen, dass ich einen Ersatz finden muss, also wenn es wenn diese Nachricht von irgendeinem Regenschirm gehört wird, der aus leichtem Carbonfasermaterial besteht und der sagt, ich möchte ein Abenteuer, darf gerne rot sein oder in einer anderen Farbe dann, ja, dann soll er mich bitte, soll er mir eine E-Mail schreiben und sagen, ich bin da verfügbar. Und dann werden wir vielleicht ein gutes Gespann nachdem mich sein Kollege aus dem Hause Euroschirm verlassen hat. Also diese Verlustmeldung muss ich geben in der zweiten Woche. So ist es nun mal. Ich habe meine erste Dusche hinter mir. Das ist etwas Großartiges. Es hat zehn Tage gedauert fast. Nicht nur fast. Zehn Tage hat es gedauert. Dann kam es zur Dusche. Ich habe vor Amar ein erschwingliches B&B gefunden. Eine ganz nette Unterkunft, hergerichtet von, aus einer ehemaligen Garage. Aber ganz stilvoll. Und das Bad war sehr klein, aber es hat einen Regenkopf bei der Dusche. Und das Herz, was willst du mehr? Da bin ich unter dem warmen Wasser gestanden. Es war gut auch für die Füße die Muskulatur, alles ein bisschen auflockern. Das erste Bett nach zehn Tagen, das Gott sei Dank nicht zu weich war. Sonst hätte ich das wahrscheinlich nicht so gut überstanden. Das war also eine, eine tolle Nacht. Ich habe alle Batterien aufladen können, nachdem ich in, dann aber nach fast 50 Kilometern muss ich noch einmal fünf Kilometer laufen. Nämlich ein Roundtrip in die City von äh, Arma, wo ich dann noch einen, einen Adapter suchen musste. Irgendwie hatte ich nach... Ich hatte irgendwie geglaubt oder gehofft, dass man die kleinen Stecker, dass die universal genug sind, dass die überall reinpassen und hatte auch in einem irischen Fernbus am Beginn... Das hat dann funktioniert dort. Da konnte ich das reingeben. Jetzt hatte ich gedacht, okay, kein Problem. Nur das funktionierte jetzt nicht. In der Unterkunft und so musste ich dann nochmal in die Stadt hinein. Das schließt, schließt alles um 5 Uhr, 5.30 Uhr spätestens. Da war ich natürlich dann nicht mehr rechtzeitig dran, aber es gab einen Telefonreparaturladen, Mobiltelefonreparaturladen, der ein bisschen länger offen hatte, weil, er, weil die Leute nach der Arbeit dann manchmal auch ihre Geräte abholen. Da bin ich fündig geworden. Zwei Adapter für jeweils 5 Pfund. Damit bin ich danksagend zur Kathedrale des Heiligen Patrick. Die wunderschön ist eine große neugotische Kirche. Die schönste Kirche, jetzt, die ich gesehen habe, bisher in Irland, die St. Patrick's Cathedral in Dublin, habe ich ja wegen einem Rucksackdefekt dann nicht sehen können. Und das Schöne ist jetzt auch, in Amar beginnt der St. Patrick's Way, dem ich bis Down Patrick folgen kann und der ein bisschen äh, etablierter ist. Also ich weiß nicht, ob ich andere Pilger treffen werde, aber es ist auf jeden Fall so, dass man die kleineren Wege schon eruiert hat. Es geht auch ein paar Mal durch die Natur. Das freut mich. Gerade auch, weil sehr viele Asphaltkilometer jetzt mittlerweile schon hinter mir liegen und das für die Füße doch sehr anstrengend ist. Also auf geht's auf dem St. Patrick's Way zum Grab des heutigen Patrick in Down Patrick, wo ich hin nach 120 Kilometern, also zweieinhalb Tagen, ankommen sollte. Ich habe gerade die heilige Messe gefeiert, nicht im Zelt oder sonst irgendwo auf improvisierter Fläche. Ja, gut, improvisiert war schon, aber es war so ein Vorsprung, ein Steinvorsprung in der Morne Wall dass da eine riesengroße, also, glaube ich, 20 Meilen lange Steinmauer rund um, einen, um so eine Hügelkette, die morn die Morns, ein wunderschönes Gebiet, das ich bei großartigem Wetter durchwandert habe. Und äh, heute ist das Wetter ein bisschen schlechter, aber es ist sich alles ausgegangen. Es war wirklich großartig, leere Hügel, dieses Gras, auch von den Farben her, ganz spannend. Sumpfig natürlich auch wieder, Hochmoore. Das heißt, die Sandalen kamen da auch wieder mal praktisch dazu. Anwendung als meine Sumpfschuhe. Ganz liebe Leute getroffen, aus fast, Eine Männergruppe, mit denen ein bisschen geplaudert. Die sind dann denselben Weg gegangen letztlich wie ich. Aber ich habe geglaubt, ich muss einen anderen Weg gehen, weil ich dem GPS nachgelaufen bin. Und das wurde hier eher nach Gutdünken gezogen, die Linie. Denn gerade auf so einem sumpfigen Hügel, auf so einer Hügelkuppe, da spielt es dann eine Rolle, ob man einfach hier eine gerade Linie zieht zum nächsten Gipfel hinüber oder gescheiterweise dort entlang geht, wo kein Sumpf ist. Ich im Glauben, dass mein Weg woanders weitergeht, bin denen nicht nachgelaufen, sondern der vielleicht versucht irgendwie, zu stapfen und habe sie dann später, als ich den nächsten Gipfel erreicht habe, auch unten gesehen, wo ich dann selber gelandet bin. Da ist bei dem runden feintuning noch ein bisschen etwas zu verbessern, aber auch dieser Umweg war leicht zu verschmerzen, denn diese, dieser nächste Gipfel hatte mir dann noch einmal einen schönen Blick auf einen See beschert. Ach, großartig, wenn das Wetter stimmt. Ich möchte gar nicht wissen, wie es gewesen wäre, wenn es geregnet hätte in diesem Abschnitt. Dann ist jetzt mein vielleicht Lieblingsabschnitt Irlands bis zu diesem Zeitpunkt. Wäre dann vielleicht gar nicht auf der Liste. Guten Morgen. Das wird wahrscheinlich mein letzter Tag in Irland sein. Die Nacht war anstrengend, sagen wir mal so. Ich habe hab lange irgendwie suchen müssen, einen Zeltplatz zu finden. Aber es war letztlich dann nur zwischen zwei Feldern möglich, dort was aufzustellen. Das hat gehalten, halbwegs aber der Winter hat gedreht. Und dann hat es mir den Regen, der in der Nacht einsetzen sollte und dann auch gekommen ist. Das war planmäßig, das habe ich gewusst, dass es das kommen wird. Aber war ich dann nicht ideal vorbereitet. Es ist ziemlich viel nass geworden. Auch von unten dann rein, zwischen der Zeltunterlage und dem Zeltboden, der natürlich auch schon viele kleine Löcher hat. Ja, so, dass meine Matte dann schon ein bisschen eine Luftmatratze war. Nicht geschwommen jetzt im Zelt, aber viel hat nicht mehr gefehlt in der Früh. Als ich dann raus bin, hat das Zelt auch irgendwie armselig ausgesehen, weil der Sturm hatte das irgendwie auch zurechtgeblasen in eine gewisse Schieflage. Eine armselige Geschichte. Im Nieselregen geht es jetzt weiter nach Norden. Heute werde ich Bangor erreichen und damit das... Ziel der Via Columbani in Irland selbst. Dann geht es für mich nach Belfast und mit dem Schiff hinüber nach Liverpool und dann der Weg durch Wales. Meine Zeit in Irland geht zu Ende. Ich habe noch mein äh, letztes Bier getrunken, das heißt auch mein erstes. Ich habe festgestellt am Weg durch Belfast, dass ich keinem einzigen Pub gewesen bin. Und jetzt war ich in Irland und war nie in einem Irish Pub, habe kein Guinness, nichts getrunken. Das ist etwas, was ich noch lösen wollte, bevor ich das Land verlasse. Und so bin ich im letzten Pub vor dem Hafen eingekehrt, Habe mich ein bisschen unterhalten mit dem John, der dort als Bartender angestellt ist. Der gemeint hat, dass ich habe ja die, die Zeit sehr positiv erlebt, auch ohne viele Konflikte oder jetzt irgendwie Spannungen oder ein ungutes Gefühl, sehr viele freundliche Menschen, aber in der Stadt hat er gemeint, kann sich gut erinnern, am schlimmsten war es in den 70ern und 80ern, aber er hat das Gefühl, dass vieles davon nur schlummert unter, unter der Oberfläche, und leider auch schnell wieder hervorbrechen kann, je nachdem auch wie die politischen Dinge weitergehen. Dann kamen mit der Zeit ein paar der üblichen Patrons rein, die am Montag ihre Pokerrunde hatten. <lacht> Darunter auch die Maureen, so ein echtes irisches Original, die natürlich völlig fertig war, dass da jetzt ein Priester äh, sitzt am Barstuhl und äh, Sie hat versucht, noch schnell ein bisschen uh, ihr Katechismuswissen uh, wiederzugeben. Während sie gewartet hat auf die anderen der Spieler. Hat ein bisschen ein schlechtes Gewissen eben, weil ja eigentlich Kartenspiel lange verpönt war. Nicht als Rekreation, sondern weil da wieder auch immer wieder Geld schulden, Geld verlieren, verspielen. Glücksspiel natürlich eine Rolle spielt was die Kirche kritisch sieht. Aber es war eine ganz nette Runde. Sie hat ein bisschen erzählt aus ihrer ihre Kindheit und ihrer Jugend, wie sie dann auch später in fünf ihrer Schwestern mit, also sie eine von den fünf, haben sie gearbeitet in einer Beberei. Und das ist durchaus eine gefährliche Geschichte auch gewesen, wenn da das Schiffchen durchgeschnellt ist und das war der Metallteile, wenn ich das getroffen hat, wenn es irgendwie schief gegangen ist. Das war schon eine schlimme Sache. Auch die Finger, alles das Weben von Leinen, später Baumwolle. Das hat sie alles noch so miterlebt und beschrieben ein bisschen wie das gewesen ist damals. Das ist der Ausklang für Irland, für mich die grüne Insel, die ja einen sehr positiven Eindruck hinterlassen hat. Natürlich nur oberflächlich betrachtet. Der Schlusspunkt in Bangor war nicht großartig. Die, das Kloster, das natürlich zerstört und verfallen war, was da genau zerstört und was verfallen und wo oh, vielleicht Cromwell noch ein bisschen nach, das hat die Tafel nicht wiedergegeben. Auf jeden Fall hat man die Ruinen dann später aufgebaut. und Heute ist dort eine Church of England. Das Kloster war geschlossen. Die Kirche dort, das war ein bisschen ein Tiefpunkt, weil wenn du am Ende des Kolumbanweges vor einer Tür stehst und nur steht, wir sind nur bis um 13 Uhr offen, dann ist das schon ein bisschen schade eigentlich für einen Weg, den man hier etablieren möchte, weil es nun mal so ist, dass man nicht zwingend erst, dass man zwingend vor 13 Uhr ankommen kann. Auch sonst ist einiges passiert über die letzten Wochen. Und episodenhaft kann man ja da ein bisschen was wiedergeben.
0: Mit den Anekdoten ist es aber an dieser Stelle vorbei. Mehr gibt es natürlich dann im geschriebenen Werk am Ende dieser Reise. Ich möchte mich dem heiligen Patrick zuwenden und dem frühen Christentum in Irland. An einer Stelle, wo ich Irland verlasse, aber vielleicht nicht ganz unpassend, ich werde über jene See ziehen, über die einst auch Patrick nach Irland gekommen ist, denn ursprünglich kam er nicht von dort. Am Ende meines langen Pilgerwegs über die Alpen der Via Alpina Saka saß ich auf den Felsen der Insel von Saintonarat. Dort war im Jahr 410 eines der ältesten Klöster des Abendlandes gegründet worden, und genau dort soll auch jener Mann einige Jahre des Studiums verbracht haben, der wie kein anderer mit dem christlichen Irland verbunden wird, der heilige Patrick. Doch Patrick, wie ich schon gesagt habe, kam ursprünglich nicht aus Irland. Geboren wurde er um das Jahr 400 in der römischen Provinz Britannia, wo sein Vater als römischer Offizier dem Staat und als Diakon der Kirche diente. Mit 16 Jahren wurde Patrick von Plünderern und Sklavenjägern gefangen genommen und nach Irland verschleppt wo er im Dienst seines Herrn die Schafe zu hüten hatte. Patrick, der selbst Schriften hinterlassen hat, aus denen wir nicht wenige Details seines Lebens kennen, lernte dort auch, auf den grünen Weiden mit Innigkeit zu beten und fand Trost im christlichen Glauben seiner Väter. Sechs Jahre später erschien ihm ein Engel und wies ihn an, die Flucht zur Küste zu unternehmen, wo ein Schiff auf ihn warten würde. Und so gelang es ihm, Irland zu verlassen und nach einiger Zeit auch mit seiner Familie wieder vereint zu werden. Doch der nunmehr 22-Jährige blieb nicht in seinem Elternhaus. Der gereifte Glaube ließ ihn auf das europäische Festland ziehen, wo er unter heidnischen Franken Mönch, später Priester wurde und so auch den Weg nach Söntonorat gefunden haben soll. Er blieb in Gallien, bis er in einem Traum die Bitten der Iren hörte, die ihn als Glaubensbote zu sich riefen. Dieser Ruf wurde mit der Bischofsweihe und der Entsendung Patricks durch Papst in den I. im Jahr 432 offiziell und der Missionar kehrt in das Land seiner ehemaligen Gefangenschaft zurück. Etwa drei Jahrzehnte wirkte er auf der grünen Insel. Aber Patrick ist wohl kaum der erste Missionar im Land gewesen. Von Wales und Schottland waren früher schon Christen nach Irland gesegelt. Aber Patrick und sein Wirken wurden zum Inbegriff der frühen irischen Kirche, die in den ersten 100 Jahren mit großer Geschwindigkeit wuchs. Eine Besonderheit dabei war dass die letzthin schon erwähnte bäuliche Struktur, in der fünf bis sechs Runde Erd- und Laubhütten einer Großfamilie von einem Wall von Erde umgeben waren, auch Folgen für die kirchliche Struktur hatte. Denn durch diese dezentrale Organisation Gehöfte, die zusammengenommen einen Verwandtschaftsklan und in der Mehrzahl dieser dann ein kleines Königreich bildeten, fehlten in Irland damals Städte, die mit ihrem Umland einen natürlichen Bischofssitz gebildet hätten. Dies führte von Anfang an zu einer großen Bedeutung der monastischen Gemeinschaften. Denn diese gingen meist aus Stiftungen der Stammeshäuptlinge hervor, bezogen ihre Mönche aus den Familien des Clans und waren damit ganz selbstverständlich weiterhin in die lokalen Gesellschaftsstrukturen eingebettet und hatten deren Rückhalt. Die Mönche blieben auf eine Weise Teil des Stammes. Ihre Klöster wurden in der Tat zu den ersten Siedlungen Irlands, die Ähnlichkeiten mit urbanen Zentren des Kontinents aufweisen konnten. Dass es im Unterschied zum Rest Europas, Afrikas und Asiens in Irland keine Märtyrer gab, zeigt, dass die Christianisierung der irischen Kelten von den breitesten Teilen der Bevölkerung schnell auf- und angenommen wurde. Zwar gibt es Bereiche aus den alten heiligen Vieten, nach denen Druiden verschiedentlich den Einfluss der neuen Religion stören wollten, vergeblich, wie manch ausgeschmückte Legende den gewiss historischen Kern umkleidet, sorgte doch die bereits angesprochene Verankerung des Christentums in der Regionalität und Verwandtschaftsbeziehung eines Clans dafür, dass vielmehr einfach die alten Strukturen überformt und abgelöst wurden. Es war der Clan, der nunmehr einige seiner Mitglieder zu Mönchen ausbilden ließ, anstatt wie vormals zu Druiden. Und damit mit dem Mönchstum und seiner Verbindung mit dem ganzen römisch-griechischen Kulturraum und seinen Idealen auch Schrift und Bildung nach Irland kamen, wurde dieser Wandel vor allem als Fortschritt erkannt und geschätzt. Während die regionale Anbindung und Verankerung den Klöstern also gewiss zu einer ersten Blüte verhalf, konnte dies andererseits bei Auseinandersetzungen zwischen den vielen streitbaren Clans die Mönche in weltliche Konflikte hineinziehen. Auch gab es von Anbeginn Klöster, die durch eine familienpolitische Besetzung der Äbte so stark unter dem Einfluss der weltlichen Herrscher standen, dass ihr geistiger Niedergang schon bald besiegelt war. Doch im Allgemeinen zeichnete sich das Leben der irischen Mönche durch eine große, strenge, harte Disziplin und großen Eifer aus. Und gerade in späteren Jahrhunderten, als sich in Europa der monastische Aufbruch verschiedentlich in Dekadenz verlor, schufen die irischen Mönche, stetig bedrängt durch Wikinger und das raue Klima, einige der großartigsten Werke frühchristlicher Kunst. Das Book of Kells ist nur eines dieser Schätze, der uns bis heute erhalten blieb nicht aus der Hand von Menschen, sondern Engeln, schrieb später Gerald of Wales, ein mittelalterlicher Historiker, der ansonsten nicht müde wurde, rohe, barbarische Bräuche der Iren anzuprangern. Von der ersten Zeit sind nur wenige bleibende Spuren geblieben. Wie auch die Behausungen der Menschen in den Gehöften lebten die Mönche in Bauten aus Holz. Erst später wurden diese durch Steine ersetzt, vor allem als man begann, die ersten Glaubensboten und ihre Schüler als Heilige zu verehren, man einen würdigen Platz für Reliquien errichten wollte. In der gleichen Zeit und mit dem Einsetzen der Pilgerfahrten begann man die charakteristischen Rundtürme und Hochkreuze zu erbauen, die bis in unsere Zeit überdauert haben. Wozu man die weithin sichtbaren Rundtürme gebaut hat, ist nicht eindeutig geklärt. Verschiedene Theorien wurden vorgeschlagen, vom Glocken- oder Wachturm zu Orientierungshilfen für Pilger, von einer liturgischen Verwendung, bei der man von hoher Stelle die Reliquien zur Schau stellte und damit segnete, hin zu Schutzbauten oder Statussymbolen, da wurden viele Theorien vorgeschlagen. Die berühmten steinernen Hochkreuze jedoch markierten vor allem besondere Orte an und um Heiligtümer und erhielten bisweilen wie andere Kreuze eine besondere Funktion in den religiösen Übungen der Pilger. Sie wurden Stationen auf der Turas, das heißt dem Umgang und Umkreisen der heiligen Städten. Ein Ort, wo dieser physische Aspekt des irischen Pilgerns bis in unsere Zeit erhalten geblieben ist, befindet sich auf einer weithin bekannten Insel im Lochdark, dem Purgatorium Sancti Patrici. Einer alten Überlieferung nach soll Christus hier dem heiligen Patrick den Eingang zur Hölle und deren Rand, dem Fegefeuer, gezeigt haben. In jedem Fall ist an jenem Ort schon in früher Zeit ein Kloster attestiert, das Pilger anzog, die wenigstens für die Dauer ihres Aufenthalts versuchten, das strenge, asketische Leben der Mönche zu imitieren. So bekannt wurde die Insel später, dass sie der einzige namentlich genannte irische Ort auf Martin Beheims Globus aus dem Jahr 1492 war. Ritter und Nobelmänner aus dem fernen Ungarn oder Vertraute des spanischen Königs waren schriftlich verbürgte Pilger, an diesem Ende der Welt. Und wer heute diesen Ort besucht, kann immer noch eintauchen in eine andere archaische Form der Wallfahrt. Doch bevor man zur Insel übersetzt, beginnt man zu Mitternacht mit dem Fasten. Auf der Insel selbst werden die Schuhe ausgezogen. Barfuß zieht der Pilger nun zur Kirche und Barfuß bleibt die ganze Zeit über, während er im Laufe der drei Tage die sogenannten Stationen absolviert. Eine Abfolge von einfachen Gebeten im Knien und bei Umrundungen bestimmter heiliger Städten, sowie symbolhafte Handlungen, zu denen eindrücklich auch das Stehen vor dem Kreuz gehört, wo der Pilger die Arme ausstreckt und dreimal wiederholt, ich widersage der Welt, dem Fleisch und dem Teufel. In der ersten Nacht nach seiner Ankunft hält der Pilger die Vigil. Kein Schlaf, sondern das durchgehende Gebet in der Basilika. Die Türen werden dabei geschlossen, gleichsam abgeschnitten von der Welt, beten die bußfertigen Menschen, die auch heute noch zu tausenden jedes Jahr die Insel in dieser Weise aufsuchen und stützen sich so gegenseitig in dieser nächtlichen Wache. Nur eine Mahlzeit am Tag in der Form von trockenem Brot oder Zwieback wird vom Pilger eingenommen. Auf diese Weise fasten sie auch bis zum Ende des dritten Tages, nachdem sie an dessen Morgen nach der neunten Station wieder auf das Festland zurückkehren. Es ist ein extremes, mit Sicherheit reinigendes Erlebnis, das an die eigenen Grenzen und damit vielleicht auch zu der Schwelle führt, von der aus man einen ungetrübteren Blick auf Gott haben mag. Viele Zeitgenossen der Moderne sind von all diesem Geschehen durchaus fasziniert und abgestoßen zugleich. Was soll dies bringen? Was hat Gott davon? spricht der aufgeklärte Mensch. Seit Descartes verstehen viele die Seele als »Ghost in the Machine«, als Geist in einem mechanistisch verstandenen Körper, der im Wesentlichen getrennt von ihm existiert. Damit wird Religion jedoch zu etwas Zerebralen, zu einer rein intellektuellen Angelegenheit. Doch dieser Gedanke ist im jüdisch-christlichen Kulturkreis eigentlich völlig fern. Zeichen, Sakramente, Sakramentalien, Pilgerfahrten, sie alle vermitteln, dass der Mensch eine Einheit ist, in der das Innere das Äußere prägt und das Äußere das Innere. Zu knien ist etwa kein bloß körperlicher Akt, sondern, bewusst getan, ist der Ausdruck einer Haltung. Und als Haltung formt, stützt und erhält es gleichzeitig die innere Gesinnung. Eine zwanghafte Aufspaltung, wie sie später in der Moderne entstand, kannten die keltischen Ehen nicht und verliehen damit ihrem Christentum jenen bodenständigen Charakter, der alle gesunde Religiosität prägt. In diese Welt hinein wurde unser Kolumban geboren. Ich sage unser Kolumban, da es ein anderer Kolumban war, Kolumban von Jona, der als eifriger Klostergründer auch den Lebenswandel jenes jungen Mannes, dessen spurliche Erfolge entscheidend mitgeprägt hat. Mehr über die Helden jener Zeit, welchen Kolumban nacheiferte, das nächste Mal. Sie hörten Himmelhoch im Jammertal Produziert von Cut Media für Birette Ballet. Weitere Wege und Leidensgeschichten auf 4kmh.com